0: ¿Cómo estás? Bienvenido a otro episodio de este podcast Vivir Libre que me hace tan tan feliz y en el cual logro como vaciar mis ideas. Dios mío, normalmente, y yo se lo dije en el episodio anterior, uno se supone que tiene 75 mil pensamientos al día, pero yo creo que yo tengo como 400 mil. De verdad, o sea, qué cosa tan heavy, oh, Dios. Y algo que me ayuda demasiado, de verdad, es como analizar mis pensamientos y yo le saco siempre como la idea de que, bueno, a ver, esto me está pasando, necesito aprender de esto. Y cuando aprendo de algo, saco una conclusión, digo, epa, en verdad esto me hace ser más feliz, así que lo voy a hablar en el podcast. Y de allí salió el tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema al cual yo huí por mucho tiempo. A ver, les cuento un poco. Yo hago redes de mercadeo y en redes de mercadeo es un modelo de negocio en el que tú vendes un producto, un servicio y al mismo tiempo... Eh, si otra persona quiere venderlo, ella se puede asociar a la compañía y tú le ayudas a vender. Y desde yo tengo 10 años ya en la compañía, de hecho fue mi primer emprendimiento, digamos formal, porque antes de eso vendí camisa y hice una cantidad de cosas que no vienen al caso. Y eh, se hablaba muchísimo de liderazgo, ¿saben? Era como el liderazgo, la importancia, etcétera. Pero yo siempre quise como poder de verdad, o sea, más allá de liderar otras personas, yo quería como liderarme a mí. Y me fui alejando hasta de la palabra liderar, porque yo no quería liderar a otros. O sea, era como, que voy a andar yo liderando a nadie? ¿Qué es eso? Como que no entendía mucho el, la magnitud de la palabra y, y realmente qué conllevaba esto. Entonces, nada, con el tiempo me fui desligando hasta llegar a un punto en el que realmente, eh, digamos, me hacía responsable de mis acciones 100% y cada vez que veía que era necesario como usar este liderazgo, me daba como no sé, incomodidad. A ver, no me sentía como tan a gusto con el término. Y luego un día en un avión me leí un libro que se llama Liderazgo 101 de John Maxwell. Y ahí había una frase, epa esto lo leí en octubre que viajé a Venezuela, de regreso a Estados Unidos me leí ese libro. Y en el libro decía, siempre vas a liderar a alguien, quieras o no. Tú decides si lo haces de forma positiva y consciente o si lo haces de manera inconsciente y sin prestarle atención. Pero si lo haces de manera positiva y consciente, no solo vas a mejorar tus resultados, sino que vas a aportarle al mundo. Y yo no sé si alguna vez a ti te ha pasado que no, te, no sientes nada de unión con el término liderazgo, pero la realidad es que yo quiero a partir de este podcast poderte mostrar un poco cómo a mí me ha cambiado la perspectiva con respecto a esta palabra y cómo me ha ayudado a vivir más libre a mí porque me responsabilizo 100% por lo que está pasando gracias a que encuentro esta motivación bonita de que al yo mejorar, inmediatamente mejoro lo que está ocurriendo a mi alrededor. Entonces hoy te quiero hablar de esta herramienta que es súper poderosa, que te va a ayudar a alcanzar tus metas y a impactar de manera positiva tu entorno. No tienes por qué tener 100.000 seguidores en redes sociales o no sé, o a dar conferencias o tener un podcast. Siempre va a haber alguien a tu alrededor, tus padres, tu pareja, tus amigos del trabajo, tus clientes, tus hijos que están viéndote. Y que si tú decides mejorar tu vida y aprender a cómo compartir este liderazgo, realmente es demasiado bonito lo que se puede lograr. Entonces, este término normalmente está asociado a estas personas, ¿no? Que, que tienen grandes cargos y etcétera, y ejercen un liderazgo de manera consciente, pero la realidad es que tú lo puedes hacer hoy desde el punto, de del, desde el punto en el que estás. Hay un psicólogo que a mí me encanta, pero que no puedo con él, no vamos, que se llama Enrique. Corbea, Corbera, llama Enric Corbera. Y él habla de que cuando hablamos de, de liderazgo nos estamos refiriendo como esa capacidad innata que tenemos todos los seres humanos de que influimos en las personas que están a, a nuestro alrededor. Generamos un impacto y ese impacto puede ser que ellos tengan una mejor versión de sí mismos. Y es muy bonito porque hay un efecto cuando yo estuve haciendo el seminario a través de Venezuela que lo hizo en varias ciudades. Ese seminario se llama Una vida sin excusas. Y la última excusa era que las personas a tu alrededor no te ayudaban a crecer. Esa es la última excusa que coloqué, que yo derribé y que gracias a derribarla eh, formaba parte de las excusas del seminario. Y allí hablaba de cómo tú realmente podías, que muchas veces queremos influir a otros, pero que no hallábamos la forma en cómo hacerlo. Y no solo eso va muy ligado al liderazgo, sino a saber hacer un liderazgo consciente. Por ejemplo, en mi caso, esa frase, yo o sea, es, esa acción de, de liderar a otros, la llevé a la palabra efecto pigmalión a la frase efecto pigmalión Este efecto lo que dice es que las cosas que tú te crees se ven altamente influenciadas por lo que otros opinan de ti. ¿Y qué pasa? Muchas veces nos decimos, no, nada que ver, yo puedo aunque mi mamá me diga que no, yo puedo aunque mi esposo se niegue. Sí, está bien, es verdad que muchas veces nos montamos sobre creencias negativas y, y nos sobreponemos a eso. Pero ¿no te ha pasado que logras algo y que inmediatamente te acuerdas como, wow, esta persona confía en mí? Y muchas veces es eso, no tanto los que no creyeron, sino, o los que sí, ¿O qué momentos de tu vida llegaste y dijiste, wow, quiero hacer esto? Y la persona a tu alrededor te dice, no vale, tú no sirves para eso. Y e inmediatamente te hace dudar y cambia la perspectiva de ti. Eso ya llama efecto Pigmalión Y es que cuando hablamos con otras personas y les decimos que creemos que ellos lo pueden hacer, esa persona realmente va a, va a tener más posibilidades de poder hacer esa acción. Y eso es liderazgo. Es liderazgo, o sea, es poder decirle a otro lo que tus ojos ven. Es poder tú también como sumarte a, los, a lo que otras personas ven de ti. Que a mí me pasó. Esto es algo muy personal. Pero de verdad se los tengo que compartir. Porque yo creo que yo jamás en, su, en mi vida voy a poder agradecerle a esta persona lo, el impacto que tuve en mi vida. Y bueno, es mi amiga Vilma Núñez. Que ella es una de mis mejores amigas. Y estábamos en el viaje a Venezuela. Y ella me dice... ¿Cuándo vas a lanzar tus asesorías de marketing? Y yo le digo... wow, Vilma. Eh, no sé no sé aún por dónde entrarle. No sé cómo, no, cómo, cómo hacerlo. no Yo lo que tenía era un síndrome del impostor nivel Dios. Y ella me dice... Eh, vas a hacer un post y en el post vas a poner por qué puedo ser tu mentora y vas a escribir por qué, y entonces yo me quedo así como medio en silencio, tipo que escribiría en ese post. <risa> porque es que somos los últimos en ver la, el potencial que tenemos. Y ella me dice, bueno, tú vas a poner allí que tienes una certificación de marketing en la Global University de Florida. Vas a poner que tienes tu propia academia de marketing. Vas a poner que eres consultora de una compañía internacional a nivel de marketing. Vas a poner que has asesorado a más de mil personas en tu negocio de network marketing. Vas a poner que eh, llevas contenido en redes desde hace más de 10 años. Vas a poner ta, ta, ta. Y ella le decía todo eso. Y yo estaba, yo escribía porque yo decía, si yo no escribo, a mí se me va a olvidar lo que ella me está diciendo y a mí se me va a olvidar que yo tengo ese potencial. Ese día, ella estaba liderando en mí de la manera más positiva, más honesta, más bonita que podía existir. Y gracias a que ella veía eso en mí y decidió influir en mí, porque eso ella lo decidió. O sea, ella decidió decírmelo. Ella pudo no haberlo hecho. Ella pudo haber dicho, yo, yo que liderazgo nada, o sea, que voy a andar influyendo yo en una idea... No, ¿qué, qué, ¿qué poder tiene mi palabra? Y no, y no hubiera creado el impacto que ha tenido en mí no solo a nivel monetario a nivel de, de creencia de felicidad o sea, cada vez que yo termino con una asesorada en marketing yo me siento la mujer más feliz del mundo o sea, es como un me siento llena, me siento ilusionada otra persona va a poder cobrar más dinero va a poder escalar su negocio va a tener más seguridad en su accionar o sea, yo me siento tan agradecida y fue gracias a que ella lo tuvo en mí, a que ella realmente lo que ella hizo fue el efecto pigmalión de manera positiva, no sé si de manera consciente o inconsciente, pero yo me agarré a su fe y a lo que sus ojos veían y probé y explotó una nueva línea de negocios para mi hogar que ha sido de verdad demasiado bonita. Y yo creo que hoy estamos aquí para que más allá de una bonita definición de liderazgo, podamos ser capaces de potenciar esas habilidades innatas que tenemos. Lograr ese balance interno entre tus capacidades profesionales, entre tus capacidades personales y realmente poder unir eso. Carácter y personalidad van a ser los elementos principales de cualquier líder Y para eso lo hablábamos en el podcast anterior Y si te lo perdiste de verdad te recomiendo que vayas a escucharlo Conocerte va a ser importantísimo Porque el carácter se forja Miren, no hay una persona en este mundo Que tuviera más pánico a responder algo que yo Cuando yo estaba en mitad de una discusión yo no podía responder Me ponía a llorar No podía, no podía, no salían las palabras de mi boca y, y mi personalidad no iba ligada con eso y definitivamente mi carácter se veía demasiado estaba muy muy estropeadito y algo que me hizo ayudar a fortalecerlo fue conocerme fue entender quién era yo entender que, que si yo me había equivocado y estaba en una discusión en la que una persona me estaba atacando yo no valía menos por mi equivocación y entender que ante esas situaciones yo me iba a poner un poco desenfrenada y por eso necesitaba exponerme cada vez más a esas situaciones para poder para poder curtirme la piel para poder crear piel de rinoceronte y que realmente no me afectara y para eso yo tuve que ponerme en batalla o sea me puse me puse en el campo de batalla y estaba en el campo de batalla por muchos años y a veces le digo Elise, dios mío para qué me metí en esto y después me acuerdo es porque yo soy consciente de que si yo fortalezco mi carácter y cada día mejoro más mi personalidad Puedo, no solo yo ser más feliz, sino realmente poder ayudar a otros. De hecho, Nelson Mandela, un líder eh, que es, bueno, eh, histórico, ¿ok? Dice que él tenía miedo como cualquier otra persona que habitaba en el mundo. Pero que la única diferencia es que ese líder que él tenía dentro de él, entendía ese miedo y era capaz de conquistarlo para que se convirtiera en una fortaleza y no en una debilidad. ¿Cuál es hoy tu miedo por el que puedes empezar a liderarte un poco más? Mi miedo era ese. Hace unos días tuve una reunión Y, y en la, la reunión A la, ver, la, la, se puso de tono alto La situación en la reunión Fue una reunión de hecho súper incómoda eh, Y bueno Dijeron, dejaron de decir eso Eso fue un tira y encoge súper heavy Y cuando me tocó a mí al momento de hablar Yo no podía estar más feliz Porque, a ver, hablé y me recordé esta frase que de hecho les quiero crear eh, de esta frase, un post en Instagram. Lo cortés no quita lo valiente. Y me lo repetía yo una y otra vez mientras se acercaba el momento en el que yo tenía que hablar. Y era lo cortés no, quisa, no quita lo valiente. Lo cortés no quita lo valiente. Y era yo sé que me da miedo enfrentar estas situaciones. Pero... Puedo ser demasiado cortés y eso es lo que a mí me ha a enfrentar eso. Poder decir, hola, ¿cómo están? No entiendo totalmente las circunstancias de lo que se está hablando, pero yo, me yo creo que de verdad aquí podemos mejorar y que esto no somos nosotros. Decir esa simple frase, hey, tal vez para ti es una estupidez y a ti te encanta enfrentar problemas y más bien los, a mí me costó un montón. Y... Y enfrenté ese miedo, abracé ese miedo y me lancé al agua reconociéndolo y buscando herramientas para mejorar. Un líder es esa persona que es capaz de entender la capacidad de cambio que está en sí. Y eso es lo que yo quiero que tú veas hoy. Puedes empezar a ser líder ya si te empiezas a dar cuenta que tú tienes el control de muchas cosas que hasta hoy has estado decidiendo que no te hacen feliz. Hoy puedes cambiarla Hoy puedes estar abierto a ese cambio. Puedes estar abierto a que va a haber incertidumbre, en la vida siempre lo va a haber. Y como te digo, todos somos líderes, aceptemos o no. No, es que a mí no me gusta la incertidumbre, no me gusta el cambio, entonces yo no soy líder. No, no, eres líder. Lo que pasa es que no estás abrazando ese don que ya tienes. Porque esto realmente es clave. Cuando nosotros abrazamos la incertidumbre y mejoramos siempre buscar ser mejor, es como que podemos sacar lo mejor de todas las, las situaciones que estamos enfrentando aprendemos, entendemos, nos adaptamos a los errores, a las situaciones que pasan a nuestro alrededor y eso es una gran característica que te puede definir tu liderazgo. Es muy importante que sepas que para lograr un liderazgo hay que entenderlo desde el carácter, desde el temperamento, o sea el carácter, o sea, acuérdense los dije anteriormente, el carácter y la personalidad, el carácter y el temperamento trabajan juntos para forjar una personalidad de realmente un gran líder y cuando hablamos de carácter no nos referimos a esas situaciones de aprendizaje que vamos reconectando a lo largo de nuestra vida y que somos capaces de moldear o modificar dependiendo de la situación en la que nos encontramos y yo quiero profundizar un poquito el tema del carácter porque cuando hablamos de carácter nos referimos a todas aquellas situaciones o aprendizajes que vamos recolectando a lo largo de nuestra vida y que somos capaces de moldear o modificar dependiendo de la situación en la que nos encontramos. Hoy tú tienes carácter por las cosas que te han ocurrido y gracias a esas cosas que te han ocurrido hoy puedes enseñar a otros. Hoy mejoraste, hoy no te chocas con la misma piedra. Y eso es el carácter, la manera en la que lo ves y cómo eso ha creado en ti una piel fuerte para enfrentar diferentes situaciones que han sucedido en tu vida y que van a seguir viniendo. Pero el temperamento es todo aquello que heredamos de nuestros padres. Es la combinación, o sea, la combinación de ambos, hace que generemos pensamientos, sentimientos, conductas. Y eso nos ayuda a influir de manera positiva o negativa en la vida de las personas que nos rodean. Entonces, por eso es tan importante que cada vez más podamos entender ese carácter, esa personalidad. A ver, a mí me pasa que cuando hablaba de este tema, yo decía como, ok, ajá, todo muy bien, bien mi carácter, mi personalidad, ya lo vi, pero ¿cómo yo puedo, a través de mi carácter y mi temperamento, ser un buen líder? Porque... ¿Será que entonces no nací siendo líder? ¿Será que entonces las cosas que me han pasado más bien me alejan de eso? ¿O lo que heredé de mi familia también me aleja de eso? Y es que yo pienso particularmente, y lo pienso un poquito, a ver... Sin dejarlo a la duda. O sea, lo veo bastante claro porque lo he visto, ¿ok? Y acuérdense, yo estoy en un negocio de liderazgo. Uno de mis negocios es liderazgo. Y en ese negocio tú puedes comercializar turismo seguro, bienes raíces, pero las cosas realmente grandes ocurren cuando tú logras influenciar a otras personas a que se animen a ver su propio potencial. Entonces, yo sé y lo he visto y soy prueba viviente de que el liderazgo no se nace, se hace. O sea, no tienes que nacer con liderazgo. Yo lo hice. Y, y como yo lo hice, he visto a otros que lo han hecho y de verdad es para quitarse el sombrero porque llega un momento en el que tú empiezas, ¿qué es lo bonito del liderazgo? Que cuando tú empiezas a aprender de él, puedes empezar a liderar realmente tu vida. Hoy en día el mundo necesita líderes que guíen que ayuden al desarrollo de todas las personas que los rodean. Y esto solamente es posible si tomamos las riendas que ya tenemos en la mano y las usamos de la, de la mejor manera posible porque ya lo tienes en la mano. Cuando hablo de liderazgo consciente me refiero a que puedas entender cuáles son esas limitaciones que tiene hoy nuestra mente, qué es eso que hoy te impide desarrollar de manera amplia tu carácter, qué es ese miedo, qué es esa traba. Porque cuando no logras desarrollar tu carácter, te pierdes. Y es ahí cuando a veces decimos, ay, es que yo voy a reuniones y me siento súper incómoda. Nunca me he sentido a gusto en reuniones sociales. Bueno, es porque hay que fortalecer nuestro carácter para poder fortalecer nuestra personalidad. Porque a medida que tú te vas reconociendo, tú logras enfrentar esas situaciones que te hacen sentir incómodo. Porque tú mismo te reconoces. Y la realidad es que... Eh, a ver... A veces somos conformistas, ¿saben? No, no desarrollamos esa madurez emocional necesaria para lidiar con diferentes personas o situaciones. Y eso sucede que la falta de empatía hacia los demás o el ego desmesurado de que somos los mejores y que entonces yo, eh, no sé, mira, y empezamos a juzgar, ¿no? Todo lo que vemos en redes sociales. Esta sí es ridícula, mira cómo esta no hace el negocio que dijo que iba a hacer, esta debería facturar más y no hace aquello y aquello. Y es horrible. Y, Vamos como, como agrietando esas relaciones sociales y, y ese ego, esa, esa poca empatía hacia los demás, hace que podamos tener en determinadas ocasiones muchas fracturas emocionales con otras personas. Y esas actitudes, esas acciones nos limitan a alcanzar un potencial, una capacidad de liderazgo que realmente todos los seres humanos tenemos dentro de nosotros. Entonces bueno, quiero compartirte para poder cerrar el episodio, aunque realmente estoy iniciándolo porque este era el punto principal, algunos tips para que puedas realmente empezar a desarrollar ese líder innato que hay en ti y empiezas a tomar las riendas de las situaciones que te están rodeando. El primer tip del que te quiero hablar es que puedas desarrollar tu capacidad de autoindagación, saber reconocer cuando te equivocas y que siempre existe la oportunidad de aprender de los demás. Eso es lo que a mí particularmente más me ha ayudado. Poder ver lo, a los demás con amor y entender que cada situación que está ocurriendo en mi vida me está enseñando algo. Es una oportunidad que me invita a mejorar y es clave para influir en la vida de otras personas que nos rodean, que podamos ver estas enseñanzas en cada situación que nos pasa a nuestro alrededor. Un buen líder es capaz de evaluar todo lo que le rodea y saber identificar las áreas, a potenciar o que realmente se están presentando tanto en él como en otras personas. Y siempre que las veas en otro, y por lo menos esto me ha ayudado mucho a mí, cuando yo veo un área de mejor en otro, antes de salir a decirle a esa persona que mejore eso, me pregunto yo, yo, yo estoy 20 puntos en esto, y si no es así, que de verdad normalmente siempre es así, porque uno siempre tiene algo que mejorar, además uno ve en la paz, ¿cómo es que dice el dicho?, ¿Ves en el ojo ajeno la paja tuya? Una cosa así. <risa> bueno, nada. Vemos en los demás. O, o, a ver, cuando apuntas con un dedo, dos dedos te están apuntando a ti. Es un poco eso. Es como que siempre vemos en los demás nuestras propias grietas emocionales. Entonces es muy interesante que, ¿sabes? Que realmente te puedas preguntar. Eh, esto que yo, este consejo que yo voy a dar. ¿Cómo lo puedo dar desde... ...desde lo que yo mismo reconozco que me hace falta... ...por ejemplo, yo puedo... puede llegar una persona... <coughs> ...con un mal patrón financiero... ...y decirme... ...ay no, es que yo no invierto en hacer ejercicio... ...porque nunca tengo plata... ...entonces claro, yo veo un patrón financiero... ...de que no hay valor en... ...sabes, en que es una inversión para que tú estés sano... ...y que tú siempre eres un ser abundante... ...yo puedo verlo... ...y en vez de saltar y decirle... ...tú deberías pensar de manera diferente... ¿Qué tal si digo como, wow, sabes que yo también he estado... A, a, y, y ver qué área de la inteligencia financiera yo todavía puedo mejorar. Y desde ahí poderle compartir mi enseñanza que yo estoy viendo como, wow, sabes que en determinado momento yo, yo también pensé así. Es más, últimamente me ha pasado que no logro subir mis ingresos y siempre... Y, y, y me doy cuenta que es porque me repito una y otra vez tal cosa determinada entonces es muy bonito porque tú logras crear un liderazgo basándote en el que el otro te está mostrando algo que, que, que tú también puedes mejorar y se hace como una, como una conversación muy amena y es realmente pues muy bonito porque el otro va a estar abierto a escuchar el aprendizaje que tú le estás diciendo que tú viviste. Como punto número dos para desarrollar este liderazgo es entender tus emociones y gestionarlas de la mejor manera posible. Conocer aquello que nos mueve y cómo la gestión de nuestros sentimientos influye en nuestro desenvolvimiento nos va a ayudar a empatizar y a entender las actitudes de todos aquellos que nos rodean. Y de esta manera vamos a ser más asertivos, más coherentes entre lo que pensamos y nuestras acciones. Esto es muy importante porque cuántas veces somos... Eh, tratamos mal a otras personas O explotamos ante circunstancias Simplemente porque no hemos gestionado Nuestras propias emociones Cuando tú gestionas tus propias emociones Te das cuenta de lo difícil que esto realmente es Y le das el valor a esas personas Que realmente también están haciendo un esfuerzo Desde su perspectiva y su nivel de conciencia Para lograrlo Esto va a ser vital para ser un buen líder tienes que empezar a trabajar en tu inteligencia emocional y por eso en Aprende Inteligente, en la membresía de Aprende, que en caso de que quieran sumarse les voy a dejar el link aquí abajo, siempre trabajamos la inteligencia emocional en todos los aspectos, porque es que la inteligencia emocional te va a ayudar a tener buenas redes sociales, te va a ayudar a organizar tu tiempo, te va a ayudar a vender, porque vas a poderte enfrentar a situaciones que te incomodan, te va a ayudar a liderar equipos de trabajo y aumentar tus finanzas, te va a ayudar a enfrentar esas situaciones de inteligencia financiera que no quieres enfrentar, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo menos lo que yo hago para gestionar mis emociones es la técnica de dejar ir. Es algo que también ya les he hablado en muchísimo de los episodios porque para mí es demasiado importante. Y esta técnica lo que me enseña es que yo pueda, eh, a ver, si en algún momento algo me molestó demasiado, demasiado y me saca de quicio o alguien me mandó un mensaje de voz que de verdad me descoloca, poder parar tan solo, a ver, hay un estudio que dice que tú puedes sostener una emoción en su más alto vibración, en su más alto rango máximo 8 minutos imagínense, pero lo que pasa hay, hay veces que duramos años con una emoción sobre los hombros porque no dedicamos al menos 10 minutos en terapia o con una persona que de verdad nos pueda guiar si al principio no tenemos las herramientas durante una sesión a de verdad enfrentar con todo esa emoción a la que tanto le estamos huyendo cuando logramos hacer esto vamos a poder ver a las otras personas con, con más empatía porque pues tú traspasaste tu propio dolor y tú fuiste valiente pero tú sabes cuánto te dolió y puedes empezar a ser más empático y más razonal con los demás y al mismo tiempo por ende empezar a tener más liderazgo como punto número tres, no le temas a la incertidumbre cuando estamos ante lo desconocido podemos tener dos maneras de actuar la primera es paralizarnos por el miedo y la segunda es tomarlo como punto de partida para poder avanzar y aunque en ocasiones la incertidumbre y el no saber qué va a pasar, haga que nos paralicemos como líder, es la ocasión ideal para tomar decisiones que te permitan avanzar. Así que si hay un momento de tu vida que ves venir en el que hay incertidumbre, pregúntate, a partir de ese momento en el que sucedan estas diferentes eh, sí, situaciones, ¿cómo yo puedo accionar? ¿Qué está en mis manos? Tal vez en tu mano no está el 100% de la solución, pero pues, seguramente si sí hay un 50% que está en tu tus manos hacer, organizarte, hablar con alguien, pedir ayuda y prever lo que tú puedes hacer y lo que sí está en tus manos llevar a la acción. Y como cuarto y último punto, empezar a desarrollar empatía justa, directa y concreta. Y por muy cliché que suene, ponerse en el lugar de los demás te va a permitir tener mucha más apertura para la toma de decisiones conscientes que te ayuden a potenciar todo aquello que realmente te está rodeando. Abre un canal de confianza, abre vulnerabilidad con nuestro equipo de trabajo, con nuestra familia, ya que ayuda a que entre todos puedan lograr un mejor resultado. Y eso va a ser siempre importantísimo. Cada vez que te quieras dirigir a una persona con odio, con desdén, con rabia, al menos sé consciente que eso no te está ayudando en tu vida. Después lo trabajarás. Yo sé que en el momento es difícil, pero ni, por, al menos tienes que partir de entender que eso no te está aportando. Todo lo que hacemos con rabias otras personas, y lo repito, cada vez que apuntas a alguien hay dos dedos apuntándote a ti. Y ser líder es una capacidad innata que tenemos todos, pero todos igual, en la misma medida debemos trabajarla en base a los recursos que tengamos. No tienes por qué tener, esperar a tener un equipo de 50 personas en tu emprendimiento para empezar a trabajarlo. Puedes empezar con tu familia, puedes empezar contigo mismo. Y así vas a poder avanzar de la mano de todas las personas que están allí a tu alrededor. Porque siempre hay personas apoyándote, escuchándote. No tienes por qué ser influencer en redes sociales, lo repito. Siempre hay alguien allí que le gustaría inspirarse en ti. Yo realmente espero que estos consejos y esta información te haya dado más claridad a reconciliarte un poco más con ese liderazgo que hay en ti, porque justamente para eso es que lo hice este episodio, yo cuando eh, tomé ese avión y leí ese libro, me lo leí completo en el, en el vuelo, es un libro pequeño, no, no crean que soy una super lectora, pero leo y, y en ese viaje me leí el libro entero, yo no fui la misma que me montó en el avión que se bajó, bueno empezando que hice una escala entonces que se montó bajo, montó bajo, <ríe> pero no fui la misma, porque llegué diciendo, wow, de verdad tengo un control, o oh, no, un control no, un poder en mí más grande del que había estado ignorando por miedo, por, por, mi, por mi sistema de creencias que hablamos en el podcast pasado, de, ay, liderazgo, pero qué es eso, pero yo podría, y cuando entendí que ya lo soy, y que simplemente si me hago responsable puedo cambiar muchísimos aspectos de mi vida y dejar de ser más víctima y volverme más creadora, realmente me ayudó a ser más libre y por eso dediqué un episodio completo a hablar de esto. Si hay algo que he dicho en este episodio y te llamó la atención, por favor compárteme en los comentarios. Si sientes que algo de lo que hablamos en este episodio puede ayudar a alguien al que conoces, por favor, compártelo, que es el único propósito de, de este espacio. Y si te gustó, me puedes dar like. Si no te gustó, me puedes dar un like, pero haz cualquiera de las dos cosas, lo que sea, hazlo. Si me estás viendo del celular, salte un momentico. Yo sé que hay que poner más pequeño. YouTube, debería dejar que uno se suscriba o le dé like cuando tiene pantalla completa, ¿verdad? ¡Hey, creadores de YouTube! ¡Háganlo! <risa> No creo que, no sé si me oigan. No creo. Pero bueno, igual, eh, gracias por escucharme, gracias por estar aquí y gracias por tener estas ganas reales y sinceras de poder vivir cada día más libre. Para mí este es un espacio en el que exteriorizo esas pequeñas cosas que me mueven el mundo y que me impactan a nivel de resultados. Así que de verdad estoy muy agradecida de que estés aquí, de que te hayas dado el tiempo. Te mando un abrazo fuerte y nos vemos en el siguiente episodio.